0: ¡Bienvenida, bienvenido! Y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, Bueno, hoy estamos aquí presentando un nuevo programa y quiero platicarles de nuestra invitada de hoy. Bueno, yo la conozco como Güera Limón. La verdad es que ella (ríe) no me ha dicho su nombre, (ríe) pero miren... Les vamos a les vamos a hacer una cosa, le vamos a preguntar, ¿no? También qué es lo que está haciendo ella, porque tiene una asociación, tiene una organización que se encarga de ayudar eh, a las personas para para todo el tema de de la visibilidad, la visibilidad que podamos tener. Ella dice, creemos que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans somos importantes y merecemos vivirlo. Sin miedo. Entonces, con esta introducción, con esto que les está dejando de mensaje, va mucho su trabajo y toda su labor. Todo esto lo está haciendo en Guanajuato, porque ella es de ella y entonces está haciendo todo el reagrupamiento de mujeres, eh, se está viendo con personas que está haciendo alianzas justo para empezar todo, 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 todo desde cero, pero siempre, siempre queriendo ayudar a más personas. Y bueno, maneja varias áreas dentro de su misma organización en esta aso- asociación, que me gustaría mucho que nos pudiera platicar para saber qué hay de, detrás de esto, qué es lo que está haciendo y cómo está ayudando también a más y a más personas. Entonces, eh, ya platicándoles un poquito de ella y bueno toda esta comunidad, que, que bien la pueden encontrar en Facebook, en Facebook está como muy activo la el, el asociación, su comunidad. Y entonces... Ahí vamos a poder encontrar más información de todo esto. Y bueno, me voy a invitar a, a, a mi compañera para que pues también nos platique de ella y de cómo está esta labor, porque yo sé que es algo como complicado estar agrupando mujeres y ayudándolas también en todo su proceso, que es todo un tema. Entonces, vamos a esperarla. Excelente. Ah, ya. Ya, Hola. ya. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, súper bien, muchas gracias. Este, Estábamos hablando de, de ti, de todo lo que estás haciendo en la organización. Es, es toda una asociación, ¿no? Sí, así es. Exacto. Eh, y les estaba platicando que hay una frase que tienes eh, al inicio de la página, dice, creemos que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans somos importantes y merecemos vivir sin miedo. Así comienza tu información y quiero que me hables un poquito de eso, cómo es que nace, porque todo, ahorita todo lo tienes ahí en, Guadalaj- en Guanajuato, perdón. Entonces, ¿cómo está haciendo eh, toda esta labor? ¿Qué es lo que andas haciendo? Eh, bueno,
1: pues esa frase la sacamos ya hace poquito, hace como un año apenas, eh, y responde a la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Oh, ¿Por qué? Entonces. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque creemos que somos importantes, que somos valiosas y que merecemos pues, vivir sin miedo. ¿No? Eh, yo este año cumplo 10 años haciendo, haciendo esta labor de defensa de derechos humanos. Al principio no sabía que era defensa, eh, al principio tampoco sabía que era feminista, <risa> pero bueno, ahora con el paso del tiempo... Ah, ha ido tomando mucho más forma, como de tres años a la fecha ha ido tomando mucho más forma eh, la organización.
0: Ok, entonces ya llevan 10 años trabajando, o sea, 10 años eh, con todo este tema de la visibilidad. Y, y bueno, entonces ahorita ya ya yo imagino que ya tienes un grupo de gente, de personas que te están ayudando, que están colaborando en algunas áreas. Quiero que me platiques un poquito de eso. Sí,
1: Bueno, tenemos tres áreas principales en la organización, que son investigación, comunicación y administración. Eh, Yo hago la coordinación general y la de administración. Eh, Está Karina, que hace la coordinación de comunicación, y está Nayeli, que hace la coordinación de investigación. Y a su vez, eh, tenemos otras compañeras becarias, que son las que hacen... eh, Trabajo en conjunto con las coordinaciones, además tenemos otra área que es el área de contabilidad, el área de asesoría laboral, asesoría legal, perdón, y el área de asesoría psicológica.
0: Ok, vale, esto está como muy completo, ¿no? Yo lo veo como muy integral para que justo, eh, y, pero también creo que han avanzado un poco a poco, ¿no? O sea, han crecido y han avanzado mucho y la gente se ha acercado muy bien a ustedes, tanto, tanto es así que, que ya llevan 10 años. Sí, bueno, ha sido todo un proceso muy,
1: eh, muy lento de repente, muy pesado también, ¿no? Eh, tenemos apenas dos años que recibimos fondos, entonces, antes de esos dos años, pues los fondos eran propios, entonces, eh, pues han sido eh, espacios como muy, pues muy, como difíciles o complicados. ¿no? Eh, Ha habido lapsos de tiempo también donde no se ha hecho chamba, ¿no? Eh, Es justo, te digo, desde hace dos años hacia acá, sí, dos o tres años hacia acá, que se ha ido consolidando mucho más, que se ha ido organizando mucho más, porque, bueno, al principio éramos una página de, un perfil de Facebook, cuando Mm empezaba este auge de, de Facebook hace diez años. Uh-huh. Eh, yo vengo del, del Hi-Fi y luego ya pasé al Facebook, entonces eh, hace 10 años que, que empecé con esto, empezó haciendo un perfil que tuvo muchísimo auge, mm. después empezamos a organizar fiestas, reuniones, encuentros, este de ahí después empezó la onda más cultural, más artística, eh, pero esta idea que ahora tenemos de un espacio físico, bueno, pues esa ha sido una idea de, de toda la vida, ¿no? Desde siempre, que apenas este año se consolidó un poco más, y es que ahora pues podemos tener el espacio de, de la cafetería, que es la tijera, eh, donde pues tenemos un espacio físico para que nos podamos reunir, platicar, intercambiar, crear grupos, etcétera. Y aparte de los talleres, imagino que ahí también. Sí, también damos talleres y eh, hemos estado el año pasado y un poquito de este antes de que se viniera lo de COVID. Eh, estuvimos dando capacitaciones en carpintería, herrería, eh, reparación de electrodomésticos, fue el último que se dio. Este. Ay, ¿cuál otro? Electricidad y mecánica. Ese fue pues el todo. Último. Estamos
0: Está muy también. bueno eso, porque, o sea, aparte de, de generar estrategias para... Yo creo que es como una de las estrategias para que tú empieces a, a fortalecer y empoderar a más mujeres. Y bueno, qué padre, porque se hace una comunidad muy bonita. O sea, entre ustedes se conocen en los talleres y empiezan a colaborar juntas. Sí, así es. También, pues, la idea es impulsar el trabajo para
1: las mujeres lesbianas y bisexuales y trans que... Eh, pues nosotras en un estudio que hicimos sobre acceso a derechos humanos, nos dimos cuenta pues que el acceso, o sea, hay, hay muchas, muchas, muchos, muchos eh, derechos humanos que se ven como más afectados, pero uno de esos pues era el acceso al trabajo, ¿no? Eh, por identidad, por eh, orientación, incluso por eh, solamente aspecto físico, ¿no? Por eh, apariencia, etcétera, pues se vuelve muy complejo en la onda del trabajo. Y si no tienes un trabajo, no tienes un ingreso también, pues eh, como todos los derechos humanos que son eh, que se transversalizan, pues entonces afecta a un montón de otros, de otros accesos,
0: ¿no? ¿Y ahorita en dónde están ubicados? Porque sé que ya tienes un lugar físico, entonces como para que la gente también pueda ir a, a visitarlos, ¿no? Yo sé que ahorita nada más estás ahí en, en Guanajuato, pero me gustaría saber si a lo mejor ya ahorita que me digas en dónde están y si también hay planes como de, de tener alguna otra opción.
1: Sí, pues ahorita estamos en, en San Juan de Dios, que es Independencia 305 San Juan de Dios, que es el área del centro de la ciudad de León, eh, entonces, pues ahorita solo estamos aquí, no tenemos otra sucursal, eh, incluso es complejo no y complicado luego mantener esta oficina, pero eh, bueno, pues ahora aquí estamos y aquí es donde realizamos la mayoría de nuestros talleres y donde tenemos el espacio abierto, ¿no?
0: Ok, y en cuestión de, de redes, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que, cómo es, lo, cómo es que lo llevan a cabo? ¿Qué es lo que hacen para...? Pues para mantener informada a la gente, ¿no? Yo yo veo que nada más ahorita tienes una página de Facebook. No sé si tengas alguna otra página web. Pues eh, Chicas Viles tiene
1: cuatro espacios. Tiene en redes sociales, tiene Instagram, que está como arroba Chicas Viles León. Tiene un perfil de Facebook también, que está como Chicas Viles León. Tiene un grupo de Facebook, que también está con el mismo nombre y tiene la página de, de Facebook, y lo que hacemos continuamente es crear campañas informativas, eh, a veces solo compartir información, este ahorita sobre todo, pues que no están saliendo, bueno, que nosotras estamos a puerta cerrada y que las personas no están saliendo tanto, pues eso, ¿no? Compartir, mover información, eh, tratar de llegar, ¿no? Pero... Sobre todo, todo el tiempo estamos haciendo eso y justo ahora eh, estamos terminando una encuesta sobre eh, algunas situaciones específicas de mujeres LGBT y el COVID. ¿Cómo estamos en esta situación y de qué forma podemos empezar a reparar, eh, pues como el daño, ¿no? Por decirlo de alguna
0: forma, reparar
1: las situaciones y empezar a trabajar con ellas, ¿no?
0: Okay, entonces en esta encuesta lo que lo que ustedes necesitan hacer es ¿en qué forma pueden ayudar a, a las chicas para que entonces les den asesoría o algo así? Sí, eh, tenemos tres rubros importantes que es
1: el aspecto laboral, el aspecto psicológico y el aspecto de acceso a la información de, alguna, de algún tema, ¿no? Entonces ya en esta semana ya terminamos de aplicar la encuesta En esta semana vamos a sacar el informe eh, en conjunto con otra organización que estuvo haciendo una encuesta no igual, pero también una encuesta de información de Ciudad de México, entonces para poder sacar un informe un poquito más eh, chonchito y con mucho más información que nos ayude a saber cuáles son las estrategias que ahora
0: vamos a implementar. Sí, porque no solo va a ser en este momento, que ahorita todavía nos queda mayo y quién sabe si se extienda más. ¿No? Pero que a lo mejor terminando esto, eh, ustedes puedan también seguir proporcionando esa ayuda, ¿no? De acuerdo a lo que recabaron en sus encuestas, y así poderlo este manifestar en ayuda. Sí, claro. Y no solo, eh, pues estamos hablando de una cuestión
1: económica o laboral, sino también muchas situaciones de este estado de shock, de este estado de crisis en el que estamos inmersos, ¿no? no solo personalmente, sino también pues a nuestro alrededor, ¿no? Y qué vamos a hacer con eso, de qué forma lo vamos a, a pues no a atacar, pero sí de qué forma vamos a apoyar va a ser un, un bastión importante o una línea, pero también pues hay que saber eh, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué, qué cosas están pasando con la población.
0: Excelente, me parece una muy buena idea y, y más para este... Esta comunidad, la que ustedes ya han creado, ¿no? Ya han, ya han tenido suficiente, mucho tiempo ya trabajando en ellos. Y, ¿Y qué es lo que más te gusta, Güera? ¿Qué es así lo que dices? Esta, esta actividad me encanta hacer eh, y por eso la hago. Me encanta, no sé, ayudar o, o estar ahí colaborando, haciendo talleres. ¿Qué es lo que más te encanta? Yo creo que me encanta sufrir.
1: <risa> ¿Por qué? tener dinero en la vida. No, ver, lo siento. Eh, no, pues, yo creo que una de las cosas por las que yo empecé a hacer esto eh, es la onda de compartir y crear redes, ¿no? Compartir el conocimiento que yo ya tengo y crear redes. Eh, alguna vez lo platicaba con algún amigo como, bueno, primero voy a defender eh, las cosas que a mí me atraviesan y si en el camino también eh, una de las cosas que suceden es que a otras personas también les involucra, ¿no? Pues qué bueno y qué mejor, ¿no? Pero creo que al final esto es como una telaraña, ¿no? Lo, si tú haces un jaloncito, pues ese jaloncito también mmm, le da un jaloncito a otra persona y así íbamos siendo muchas más personas que eh, estamos siendo impactadas por estas cosas, ¿no? Eh, también una cosa que a mí me encanta eh, es, este pues, generar alianzas, generar alianzas, conocer un montón de gente, me fascina conocer un montón de gente, un montón de lesbianas tan diversas, tan distintas, eh, con tanta riqueza, ¿no? de cosas que hacen y de verdad me fascina eso, ¿no? Me fascina construir en los espacios me fascina compartir, me gusta intercambiar ideas. Y a veces, pues, este camino del activismo y la defensa es un camino súper difícil, súper empedrado, ¿no? La mayoría de las compañeras estamos súper cansadas y en cada encuentro que nos vemos decimos, ¡Ya, por favor! Estamos cansadísimas, ¿no? Pero también, eh, pues, acompañarnos en esta distancia, aunque no siempre estemos como hablando o así, hablándonos, sabemos que están las otras, ¿no? Que también están haciendo resistencia, que también están luchando y creo que eso es eh, maravilloso, ¿no? Decía una una frasecilla que está bien, bien este, bien x bien simplona, pero a mí me gusta mucho que dice que eh, un grano en la arena, o sea, un grano en el mar, parece que no es nada, ¿no? Pero sin ese grano el mar no sería el mismo. ¿no? Entonces, sí. creo que algo muy importante de todo esto siempre es ir aportando, no, porque la resistencia y el activismo y la defensa se hacen en lo cotidiano, ¿no? eh, en las cosas que hacemos todo el
0: tiempo. Sí, no es un camino sencillo, la verdad es que admiro mucho a, a todas las mujeres que están haciendo este tipo de de actividad social, porque a veces eh, es un poquito olvidado y como es tan difícil, uno lo puede abandonar muy fácil. Entonces, el que ustedes ya lleven 10 años y más en esa área, en, en León, Guanajuato, pues creo que sí es León, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, también no es como que, digamos, bueno, estás en, en la ciudad, ¿no? No es así que en la Ciudad de México está todo como todo más fácil, digamos. Entonces, Creo que esas dificultades que han estado enfrentando y y el verte todavía decir, bueno, sí está complicado, pero me gusta hacer redes, me gusta conocer nuevas personas y y generar mejor impacto como ese granito de arena, si tú puedes generar esa ayuda y si puedes impactar la vida de, de otras personas, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. bueno Felicidades. Oye, ¿y qué hay más adelante para esta organización? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que a lo mejor tienes planeado? ¡Chim! Pues no tengo ni
1: resuelta mi vida. <risa> este, Pues nada, la verdad es que ahorita estamos como mmm, viendo qué otras opciones tenemos o alternativas para eh, generar recursos, para sostener la organización, porque ya este año se nos acaba eh, uno de los financiamientos que tenemos y eh, pues tenemos que ver qué, qué otra cosa vamos a hacer también eh, pues analizar si la vamos a mover de despacio de o no eh, esa es alguna de, de otras cosas que vamos a, a, a repensar a hacer pero bueno tendrá que terminar también esto de, de la de la cuarentena no tendrá que terminar esta emergencia y entonces podremos pensar con mucho más claridad qué cosas eh, podemos hacer, ¿no? Pero por lo pronto, pues eh, vamos a seguir trabajando lo que ya hacemos, ¿no? La, el acompañamiento, la asesoría psicológica, la, la legal, la contable, también tenemos asesoría contable y fiscal, Este, pues el espacio, ¿no? Que siempre está abierto para venir a platicar, para venir a, a intercambiar cosas. La casa es muy amplia, entonces, eh, siempre está disponible para los talleres y para intercambiar y para eh, hacer cosas, ¿no? eh, nuevos proyectos y, y nuevas eh, alternativas ¿no? de, para hacer. Entonces, eh, por lo pronto vamos a hacer eso, vamos a sacar productos promocionales de lesbianas y de bisexuales para ah, sí. eh, sostener también un poco acá la situación. Pero, pues, seguimos, ¿no? Seguimos en, en la lucha, haciendo haciendo lazos importantes y viendo cómo esto avanza, ¿eh? Porque tal vez eh, uno pensaría que avanza lento la situación y de repente pasan cosas increíbles en un lapso muy rápido de tiempo, ¿no? O sea, yo ahorita que me, que me estaba acordando de hace 10 años, ¿no? Mm cuando yo apenas estaba saliendo del closet y todo este proceso, también lo cierto es que tampoco se veían muchas muchas mujeres en la calle de la mano y así. Eh, a las personas, sobre todo a las morras, les daba mucho miedo, ¿no? O nos daba mucho miedo. Había un bar en el centro que era como el lugar de resguardo. Eh, ahí entrabas y podías ser lesbiana y salías y ya no podía hacerlo, ¿no? Entonces era muy complicado solo era ese espacio y alrededor había toda una cultura también, ¿no? muy marcada, entonces yo he ido creciendo también conforme han ido, eh, se han ido rompiendo estos estigmas, estos juicios eh, estas formas de pensar que claro, o sea yo recuerdo que a los 3, 4 años de hacer chamba ya las veía de la mano ya las veía sentadas en una banquita abrazadas, etcétera, y decía Sí está funcionando, o sea, no sé cómo, no sé qué está pasando, pero está funcionando, ¿no? Ya mi generación también ya está en otro rollo, la mayoría ya están viviendo con alguien, están en otro trip, no puedo hacer nada para ayudarles, (risa) pero eh, pues sí se han ido conquistando cosas, sí se han ido abriendo puertas, sí nos falta un montón como, en general como Estado, nos falta un montón, porque también, bueno, es un estado panista, es mucho más complejo, eh, Mm, es un estado incluso rayando en el el yunque, ¿no?, en lo yunquista, con eh, familias muy tradicionales, muy arraigadas al catolicismo, entonces sigue siendo muy, 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 muy complicado, pero eh, pues yo siempre he pensado que mi resistencia está acá, ¿no?, está aquí, está en este estado de alguna forma, ¿no? Y vamos a seguir chambeando, vamos a seguir haciendo resistencia y lo que lo que podamos. Y después de esto, pues quién sabe, ¿no? Pero pero sí resistir, a ver cómo salimos de, de esta situación, rayando como todas las personas, ¿no?
0: Sí, y sin duda lo que acabas de plantear es que sí, el cambio de hace 10 años a la actualidad es importante. A lo mejor... Eh, sí faltan más detalles, faltan más cosas, pero sí hay un progreso. Entonces, ese progreso te va a decir, bueno, entonces podemos seguir, seguir avanzando para que en otros 10 años podamos ver más crecimiento y no solo el mío, el personal, el tuyo, sino el de la comunidad en general, ¿no? El de la gente que te está ahí siguiendo, porque se van, se van este, juntando más personas, ¿no? Más y más personas quieren a lo mejor ayudar o integrarse a la comunidad.
1: Sí, sí, pues eh, iremos viendo conforme vayan pasando las cosas, en general creo que eh, en varios espacios nos topamos con una apatía general, pero creo que tiene que ver con la politización, ¿no?, que luego hay una controversia ahí con con lo político, yo no le entro, yo sí le entro, trae problemas, no trae problemas, en fin, y también con el miedo, ¿no?, o sea, creo que... eh, En este camino de 10 años yo he visto muchas personas acá en León empezar eh, con grupos, con organizaciones, con iniciativas muy buenas y les he visto irse también, ¿no? Les he visto colapsar, les he visto huir, ¿no? Eh, También aceptando sus propios procesos de, de no salir, de no ser visibles, de no... muchas cosas, ¿no? Entonces también hay mucho miedo, ¿no?, porque también en general hay mucha represión, en general, eh, pues, de repente sí vivimos al borde, ¿no?, al borde del miedo, al borde de, de la incertidumbre, de igual también del trabajo, ¿no? Eh, el activismo y la defensa de los derechos humanos es un trabajo de todo el tiempo, es un trabajo casi 24 horas. Eh, Con pocos descansos, con nulas vacaciones, sin seguridad social, sin seguridad de ningún tipo. Eh, Entonces, eh, expones mucho tu vida, expones mucho tu vida, expones mucho tu persona, expones mucho, como, muchas cosas. Y, eh, por lo tanto, pues, se vuelve muy muy desgastante, ¿no? Y no todas las personas, pues, también... eh, pues pueden llevar ese ritmo de vida, ¿no? Incluso pueden eh, imaginar ese ritmo de vida. Entonces, eh, pues a veces la realidad económica también te supera. También te supera, tienes que hacer otras cosas, luego ya no le das tiempo a esto, eh, o al revés, ¿no? O sea, eh, si quieres, pero tienes que chambear, pero si en tu trabajo se enteran que eres parte de la comunidad del pues ya no quieren, eh, Tienes problemas por, en tu chamba, ¿no? En, en cantidad de cosas. Eh, y y
0: también... por, ejemplo, por ejemplo, ahorita que mencionabas eh, lo complicado y algunas eh, adversidades que han pasado ustedes, no sé si, bueno, me gustaría hacer esta pregunta, pero no sé si han recibido a lo mejor amenazas, no solo a ti, sino a lo mejor a la comunidad, de, de toda esta labor que han estado haciendo, de este activismo, porque también puede pasar. Pues...
1: Sí, algunas directas, algunas no tan directas, Este, algunas han sido como en marchas, algunas han sido como muy personales, Este, de hecho este año es el, no, c- uno, dos, es el segundo aniversario luctuoso de una de nuestras compañeras y amigas eh, que fue asesinada hace dos años aquí en el Estado, también era feminista. Entonces, eh, pues esa es una manera directa e indirecta, ¿verdad?, de, de silenciar y callar al movimiento que, que está surgiendo acá. Pero yo veo que cada vez eh, el movimiento, sobre todo feminista, ha ido tomando mucha más fuerza aquí. El feminista va un poco más eh, atrás, que siempre ha sido una problemática a analizar dentro del feminismo, pero, eh, pues, va, ¿no? También vamos con nuestra propia agenda, nuestras propias cosas, ganando un poquito de terreno, a veces vamos hacia atrás, a veces hacia adelante, Eh, y bueno, pues yo creo que las amenazas no solo son del Estado, ¿no? Y no solo son directas, también el no poder acceder a un trabajo, por cómo te ves, por cómo te vistes, por si eres lesbiana o no eres lesbiana, si compartes o no con una morra, esas también pues son un tipo de amenazas porque eh, hacen coerción sobre tu vida, no, te dificultan el acceso a cosas.
0: Claro, claro, y es que afecta a varias áreas de tu vida, no solamente lo que lo, el trabajo de, de esta comunidad, sino a lo mejor otras otras áreas que también esos es importante y, y que, que resulta por eso complicado y muchas veces dejamos el activismo de lado y preferimos no no seguirle, ¿no? hay algo el, ¿Te dedicas a algo más o simplemente estás eh, ahorita 100% enfocada en esta organización?
1: Me dedico a todo.
0: <risa> okay. Ya no sea sé que
1: no me dedico.
0: <risa> a ver, platícame. Eh...
1: La mayor parte de mi tiempo se la dedico a la organización, que eso es algo que me ha gustado mucho eh, a partir de hace como dos años, este año y el pasado más o menos, se lo he podido dedicar mucho más a la organización y eso claro que me encanta porque no tengo que estar pidiendo permisos para salir a los encuentros, a, a los lugares donde quiero ir, no a las capacitaciones, etcétera. Entonces... Eh, Le dedico casi el 100% a la organización, yo creo que le dedicaré un 80%. Eh, Un 10% se lo dedico... No, es que la cafetería también es de la organización, entonces le dedicaré como un 90% y un 10% se lo dedico a otros trabajos eh, esporádicos que a veces tengo, ¿no? Eh, Alguna... y, y estudiar, ¿no? Eh, alguna otra chamba pues hago plomería hago electricidad hago arreglo pues eh, hago un poco de costura un poco de bordado Eh, le dedico también mucha parte de mi tiempo a hacer kombucha Eh, esta esta bebida que hago ahora en esta cuarentena he empezado a ser curado eh, a trabajar un poco el pulque Este, y pues ya a veces también de lo que sale, ¿no? Eh, Doy doy cursos para niños y niñas en en verano, desde hace como, este sería como el tercer año, que me invitan a dar cursos sobre identidad comunitaria, que es pues toda mi área, ¿no? Yo soy, me deformé en psicología y... eh, Hago mucho más del área comunitaria y social, ¿no? Entonces, un tanto, le dedico a eso, a la generación de talleres, a armar talleres, a impartir talleres. Este, Entonces, bueno, el 10% se lo dedico como a todas esas otras cosas que a veces salen, a veces no salen. O sea, no es algo a lo que me dedique como todo el tiempo, sino que, pues, a veces le doy un poquito más a eso. Y, y ahora, este... En esta cuarentena he descubierto muchas otras cosas que, que me gusta hacer. ¿Así? ¿Ah, sí?
0: ¿Como qué? Ah, vi que estabas haciendo, este, una composta, bueno, una para hacer tus semillas, para, ¿cómo? ¿Para regar? Sí, es una mesa, un, una mesa de sembrado. Ah, eso, eso, eso. Sí, okay. tenía unas
1: palets que quería hacer unas mesas, pero bueno, ya no hice unas mesas, entonces... Eh, cambié la idea y hice una mesa de siembra, me gustan mucho las plantas, es una herencia de mi abuela. Eh, eso me encanta, ¿no? De, de cajón me encanta. Pero ahora he, he conocido, yo soy una neófita de las redes en muchas cosas, porque, bueno, estuve en este cambio como de no hay, ahora hay, y ahora hay demasiado. Sí. Entonces, eh, he descubierto otras cosas, otros medios para compartir lo que, pues, lo que estoy aprendiendo. Al final de cuentas voy sobre la misma línea, ¿no? Compartir y generar, eh, generar ideas colectivas, generar conocimiento colectivo. eh, Me gusta mucho lo colectivo. (risa) Entonces, eh, pues, he empezado a descubrir estas otras cosas de forma personal que me gusta hacer.
0: Y qué bueno, la verdad es que el que tú estés aprovechando estas redes sociales... Eh, no solo ayuda a que, a que a lo mejor tú crezcas más y, y crezca la organización, sino que también ayudas a otras personas que a lo mejor no están eh, cerca, ¿no?, de ti, de, de tu comunidad, pero que aún así les puedes generar cambios y generar impacto positivo. Creo que eso es importantísimo porque también, eh, pues ya estamos todos en redes sociales, entonces si tú puedes llegar y ayudarles, ¿no?, de alguna forma, eso estaría, está buenísimo. Pues, no sé, hay algo que ya estamos como ya para terminar terminar esta entrevista, güera. Muchísimas gracias, de verdad, por darte eh, el tiempo y por darnos este espacio para, para compartir lo que estás haciendo y lo que estás generando a más mujeres, ¿no? Entonces, ¿hay algo que nos quieras decir, algo que nos quieras compartir, un mensaje que les quieras dejar a todas? Eh, Pues nada, hay que crear conocimiento colectivo
1: y ojalá también, después de todo esto que está sucediendo, cambiemos nuestra visión, ¿no? Cambiemos nuestra visión sobre, pues, muchas cosas, sobre el conocimiento, sobre la economía, sobre sobre todo lo que hemos estado, como ahora, aprendiendo a partir de, de esto, ¿no? Hay que generar nuevas oportunidades, aprovechar ¿no? Eh, las múltiples posibilidades que ahora se están abriendo también para eh, cambiar ¿no? nuestra forma de, de ver el mundo también, mejorar y pues construir, no construir en colectividad, todo es mejor en colectividad la verdad. Entonces pues nada, que sigan todas nuestras 25 mil redes sociales que tenemos, <risa> lo que estamos tratando de, de hacer para que sigan pendiente de de nuestro movimiento, de lo que estamos haciendo. Eh, Probablemente en octubre, que cumplimos 10 años, hagamos algo, entonces, pues, por ahí estén pendientes. Y, pues, también yo, eh, si me quieren seguir a mí personalmente, pues, estoy en Insta, como Guera Limón. Ya tengo página de Facebook, también estoy como Guera Limón. (ríe) Eh, Ahí pueden ver todo mi contenido sin censura. Y... Tenemos un canal de YouTube que se llama Vida de Lenchas, también para que se suscriban y ahí vean algunas cositas que estamos intercambiando.
0: Ok. Oye, ¿por qué Güera Limón? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa Güera Limón? Pues Limón es mi apellido.
1: Entonces, eh, es un apellido como muy significativo, ¿no? Porque... eh, pues es como como que saca de onda, ¿no? El limón. Sí. Luego me preguntan, ¿por qué el limón? Y yo, es que sí, mi apellido. <risa> ese es mi, mi apellido. Y güera, no sé, así se me quedó desde la prepa. Mis compañeros me decían, güera, güera. Y como eh, en la prepa hubo ahí como un movimiento mío, eh, de mi persona, de mi personalidad y tal. Entonces, pues ya me adapté un montón a, a ese apodo, que es un apodo y se quedó como por siempre no por la eternidad bueno y dinos tu nombre entonces cuál es tu nombre ah yo me llamo lucía okay excelente nombre me gusta mucho eh... pero sí mi apellido es limón
0: <risa> perfecto pues muchísimas gracias 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 de verdad güera. este y a todos los que están viendo esta transmisión eh, ya un poquito más tarde eh no duden en repetir esta esta transmisión, y si no la logran ver también estará en Facebook o en YouTube, también la van a poder ver, y van a ver todo el trabajo, no todo lo que están haciendo en Guanajuato, todo lo que están haciendo en León, para ayudar a mujeres, lesbianas, trans, y bisexuales, entonces eh, realmente eh, muchísimas gracias, y gracias. agradezco, agradezco todo, todo lo que está haciendo esta organización, porque 10 años se dice fácil, pero no lo es, y hay que hacerle de todo, tú lo haces de todo. Eh, <risa> qué bueno, me alegra mucho que, que estés haciendo toda esta resistencia, que, bueno, sin duda es, es una carrera larga y que, y que te está dando frutos porque conoces a gente muy valiosa y estás ayudando, ¿no? Yo creo que cuando alguien te dice, híjole, güera, con, con todo esto me siento mejor o ya me siento mejor con mis papás, lo que sea... Como uh-huh. que eso te llena el corazón, ¿no? Y eso es lo, lo gratificante de este, de este de esta labor. Muchísimas gracias, eh, Güera, y gracias a todos los que se conectaron, a los que ya llegaron tarde, pues bueno, aquí va a estar la transmisión eh, por 24 horas, no se la pierdan, y nos estaremos viendo. Gracias. Gracias, Ay, hasta luego. Bye.